1: Alô, alô, gente do meu coração, gente nova dimensão. Pastor Takayama cumprimentando vocês com mais uma edição do programa Uma Nova Dimensão de Vida. Quase primavera, verão e alegria no coração. Nova dimensão fazendo obra de Deus. Nova dimensão de vida. E mais curtinho agora, mas com alegria no coração, trazendo a mensagem todos os dias. Programa,
0: programa, uma nova nova dimensão de vida. Uma nova dimensão de vida. Conheça mais sobre o ministério do pastor Takayama. Seja você também um evangelista. Compartilhe a palavra de Deus. Acesse www.pastortakayama.com.br
1: Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vocês sabem que estou há muitas décadas fazendo a obra de Deus e eu estou querendo, nesses dias agora, terminando essa, esse lockdown, nós entrarmos pelo Paraná, começando aqui pela grande Curitiba, litoral, e entrando pelo Paraná em várias cidades, fazendo a obra de Deus com a carreta. Como, é claro, vai precisar de investimento, eu pediria a ajuda daqueles que amam o trabalho da evangelização. Será para financiar o combustível, a viagem, os cantores que nós vamos levar, para nós fazermos um trabalho que glorifique o nome do Senhor. Vocês sabem que a carreta está bastante estragada, precisamos consertar algumas partes, alguns amplificadores que queimaram, o caminhão precisa de arrumação, mas nós vamos entrar por este Paraná pregando a palavra de Deus. Preciso muito do seu apoio, meu irmão. Se você entende que este é um trabalho de Deus, ore ao Senhor e ajude-nos para nós prosseguirmos nesta jornada. É o pedido do pastor Tacaema. Então, a conta da Cristo Vive de Evangelismo é agência 1525 e a conta corrente é o 3707-0. Alguém poderá dizer, mas pastor, eu não posso, porque eu trabalho. E, mas você pode fazer uma transferência da tua conta é só ligar, olha, quero fazer uma transferência para a Cristo Vive de Evangelismo Conta com. A... se você tem um outro banco onde você tem conta, você poderá então fazer uma transferência, e claro para transferência vai precisar do CNPJ da Cristo Vive, então o CNPJ da Cristo Vive é isso para quem vai fazer uma transferência, a CNPJ é 09131-313. 0001-53 repetindo porque é um número bastante comprido 09.131.313.0001-53 esse 001 é, é colocar como se fosse mil ao contrário, né? O 0001
0: A Ama está apresentando uma nova dimensão de vida. Momento da Palavra, e disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus
1: Amigos irmãos, muitas vezes nós ouvimos uma mensagem na igreja ouvimos uma mensagem no rádio ou na televisão, numa cruzada e aí ficamos pensando, né? Por que é que alguns são mais usados ou são usados, e outros parecem que não. Bom, meus amigos, o fato é, a resposta está em Mateus 13. Todo o capítulo seria interessante as pessoas leem, se bem que hoje nós vamos partir para uma outra área. Quero falar exatamente desse chamado. A Bíblia diz que a terra, a semente, caiu em várias partes. Uma parte caiu em solo praguejado. O que é solo praguejado? É uma terra. Terra, irmãos, é boa em qualquer lugar. Mas o problema não é a terra boa. A terra boa tem em todo lugar. O problema são as misturas ou as circunstâncias. Como, por exemplo, em Mateus 13, Jesus diz que a, a semente caiu numa terra. O solo era bom, mas estava cheio de pragas. Caiu em quatro lugares, entre pragas, o que, que é pragas? Ervas daninhas nativas, ervas que estavam, já eram do lugar, e erva daninha nativa, meu irmão, é, é muito mais forte do que uma semente que vem de fora, tá? Segundo, a outra caiu a, a, em, em terras, mas era pouca terra, porque tinha muitas pedras embaixo, é, tinha pouca terra em cima, muitas pedras embaixo. E na Palestina é preciso explicar, existe uma camada, logo, em muitas regiões, uma camada de pedra, Calcário logo abaixo da terra a terra que vem através do vento soprado mas ela é pouca camada é uma terra boa, qualquer terra é boa meus amigos, mas infelizmente tem muita pedra embaixo então a terra é boa, mas a, a semente cai e a raiz não consegue penetrar, só tem pouca aliás cresce exuberante mais rápida do que as outras, mas a raiz não consegue penetrar daquela semente, daquela planta e vem o sol e aí pronto, a planta morre porque ela não conseguiu Cravar as suas raízes em solo mais profundo por causa dos pedregais E a outra, aparentemente semelhante, são aquelas terras à beira do caminho, é terra boa demais, mas por estar à beira do caminho, é terra muito pisoteada, compactada, fica endurecida, e aí, meu irmão, a semente cai ali, não chega nem a entrar, do... entre os pedregais, a, terra, a, ped... a semente até entra, porque tem uma camada de terra, mas em solo à beira do caminho, meu irmão, é a terra que nem entra porque ela foi pisoteada, essa é a diferença, né? é quase semelhante, mas nesse caso a semente não chega nem entrar, e aqui sobra, a semente cai em cima de uma terra pisoteada, né? eu diria em outras palavras, uma terra calejada, o que é calejada? a pessoa pisoteada, a semente cai ali, mas não entra, porque a, a terra é endurecida. Acho que os irmãos já estão entendendo as, as metáforas, as comparações, nesta parábola linda que Jesus traz. Mas a Bíblia diz que em Mateus 13, verso 8, que uma parte caiu numa terra que não tinha nada disso. Toda a terra, até aquela que está entre pragas, ou entre os pedregais, ou a terra beira, todas elas são terra boa, mas o problema é que estão nas circunstâncias ou nas situações aí que nós vemos aí. Mas uma parte caiu em terra boa, e aí vem a questão e a resposta para aqueles que estão perguntando por que é que alguns são usados e outros não eu diria porque alguns têm corações receptivos e eu já vou ler e aqui é aqui o assunto que eu quero trazer hoje um ter um coração receptivo. Estou falando isso porque eu sei que através desta mensagem Deus está profetizando para uma geração de rapazes e moças, homens e mulheres que podem se tornar discípulos de, do Senhor agora. Quando essa semente encontra um coração receptivo, ela produz, segundo Mateus 8, seja uma semente produz outras 100 pessoas, outras 60, outras 30, é o que a palavra de Deus fala. Então, meus irmãos, eu, eu sempre digo aqui que a única razão da igreja estar aqui na terra é adorar a Deus e evangelizar, hoje vamos entrar mais a fundo nessa questão do evangelizar, porque evangelizar também tem uma, um desdobramento, eu posso evangelizar, mas se eu fizer discípulos para que eles evangelizem, o, o resultado é muito maior, é um para cem, então Evangelizar e fazer discípulos é o dever da igreja, porque infelizmente tem gente por aí que está pensando que igreja é cabide de emprego, meu Deus do céu. Igreja é dever da igreja fazer discípulos, é da igreja evangelizar, não pode ser negligenciada estas, estas funções, esta missão, meu irmão. E também não pode ser transferido para nenhuma outra instituição. O Senhor Jesus não disse, olha, edificarei um hospital, não. Ele não disse edificarei uma casa de recuperação, ele não disse edificarei uma convenção, ele não disse edificarei um coral, um, um, um departamento de, de evangelismo, ele não disse edificarei uma banda musical, um coral, uma orquestra, ele não disse edificarei uma associação eclesiástica, um instituto de ação social, não, meu irmão, ele disse edificarei a minha igreja e com essa eu terei compromisso, que compromisso? As as portas do inferno não prevalecerão contra ela o satanás pode fechar tudo, mas igreja ele não fecha só a igreja é o que o senhor tem compromisso edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela ah oh, pastor, então tem que fechar minha instituição, minha cadeira não estou dizendo nada disso Apenas estou dizendo que uma instituição, seja uma casa de recuperação, seja um hospital, um departamento de missões, um grupo de jovens, uma união de mocidade, um coral, uma orquestra, uma banda, qualquer organização que desdobra de uma igreja que não tem por objetivo, que não tem por escopo evangelizar, fortalecer a igreja, essa instituição carece de apoio carece de legitimidade, só a igreja foi autorizada, habilitada, equipada pelo Espírito Santo para fazer isso meu irmão, Paulo traz aqui e hoje eu quero abrir a Bíblia Sagrada em Gálatas capítulo 4 versículos 12 e 13 e 19, olhem aqui a preocupação de Paulo em gerar discípulos para Cristo. Gálatas 4.12 Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. Olha o 13, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. O que nós temos que saber, meu irmão, que seja Paulo, seja o pastor João, pastor Manuel, pastor Antônio, pastor Takayama, pastor Carvalho, pa... meu irmão, todos nós somos limitados, temos fraquezas. Eu não tenho uma fraqueza semelhante à tua, meu irmão ou minha irmã, que está me ouvindo, mas é bem capaz, que também... Eu não, te, eu, eu, eu não tenho as virtudes que você tem Os defeitos que eu tenho talvez você não tenha Os defeitos que você tem talvez eu não tenha Mas quem sabe as virtudes que eu tenho também você talvez não tenha Mas os defeitos que eu tenho você também não tem Então, irmão, ninguém aqui é perfeito E Paulo reconhece isso no verso 13 Agora vamos ao verso 19 Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo, formado em nós Veja a preocupação de Paulo como gerar. Quem é mãe sabe que quer é dor de parto para gerar um filho. Aqui estamos nós, como obreiros, meu irmão. Igreja, pastor, tem que gerar. Outras, alguém dirá, não, mas quem gera ovelha é a própria ovelha. É verdade, porque tem pastor por aí que não é ovelha. Tem pastor por aí que, bom, não vou entrar em questão, mas nós vamos nos nivelar pelas coisas erradas, meu irmão. Mas se tem um ou dois no meio do discípulo, tinha Judas e tinha um Tomé, tinha um Pedro. Mas nós vamos buscar, vamos aproveitar e olhar as fraquezas as falhas dele para não cometermos as mesmas e nos tornar discípulos do Senhor. A igreja. Só a igreja é autorizada para equipar com o Espírito Santo para fazer discípulos. Paulo, então, nos traz, se anuncia, ele diz em 1 Coríntios 9, 16, se anuncia o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho, dizia o apóstolo São Paulo. Vamos agora para o que ele escreve para o outro companheiro, Filemão. Na carta para Filemão, Paulo traz mais uma Orientação que eu falo isso Sobre gerar discípulos Olhem só o que ele diz para Filemão. Ele orienta Timóteo Procura apresentar de a Deus aprovado Ele fala para Timóteo Faz a obra de um evangelista Mas agora vamos ver Filemão, Para vocês perceberem a preocupação de Paulo Em gerar discípulos para Cristo Ele escreve pouco para Filemão, Escreve apenas um capítulo Então vamos lá, versículo 10 Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ele, na sua mensagem, ele faz discípulos por todo lado, e entre eles, ele fala para Filemão: Cuida lá, olhe pro, por, por, pelo meu filho, filho na fé, meu irmão, Onésimo, pelo qual eu gerei nas minhas prisões. Ora, meus amigos, o processo da formação de um discípulo é semelhante à geração de uma criança. Claro, vamos guardar as devidas proporções aqui, mas podemos aprender com a natureza. Quando a semente encontra um coração receptivo, ela nasce. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, 23. Sendo de novo gerados não de semente corruptivo, corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre." Veja, Paulo usa essa expressão, essa expressão gerar. Quando há um coração receptivo, essa semente nasce, meu irmão. Você que perguntou, por que é que alguns são usados, outros não? Simplesmente porque alguns querem, são receptivos. Se você agora está dizendo, ah, pastor, eu não tenho capacidade. Eu não tenho jeito para isso Eu me lembro, meus irmãos, eu trago o meu exemplo do pastor Takayama Quando eu quis me tornar um obreiro Um rapaz, amigo meu, não vou dizer o nome, muito simples Pai dele era pastor, ele tinha uma voz boa, bonita Até a voz dele era, era própria para pregador Ele dizia, "Não, Takayama, você nunca será obreiro eu disse, ué, por quê? Eu chorava, a gente era garoto, não é? novo, mas queria fazer obra de Deus, eu chorava, porque achava que aquele rapaz tinha mais experiência, afinal era filho de um pastor, eu digo, você nunca vai ser obreiro, eu falei, por quê? Naquela época, meus irmãos, obreiro para ganhar alguma oferta, tinha que ter aparência, vamos dizer, eu não digo né, de mendigo, mas... É, tinha que ter uma aparência muito simples, senão não ganhava oferta. Os irmãos iam dar oferta para quem se vestia bem. E eu já naquela época gostava de me vestir razoavelmente para compensar essa cara feia que eu tenho. Então, eu olhava aquele irmão e dizia, você nunca vai ser obreiro porque você veste essa roupa aí muito melhor que as outras. E as pessoas não vão dar oferta. E olha a tua cara, irmão Takayama. Você tem cara de japonês, rapaz. Japonês pedindo oferta, vivendo de, 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 da obra. Não tem jeito, irmão Taka. Não, você vai morrendo na miséria Você não presta para ser obreiro Irmãos, eu chorava muito Porque claro, era a simplicidade Daquele jovem Mas era companheiro meu Interessante, aquele jovem Não sei se ele é obreiro, parece que não E hoje eu estou na obra Porque na hora eu pensei ah, Mas se for para ser o mendigo de Jesus Aí também não quero ser e eu falei, não senhor, servo de Deus não é mendigo, eu vou, não digo também, não é por vaidade, mas eu achava que a gente não tinha que estar, aqui, estar sendo hipócrita. E aí, meu irmão, eu me dediquei, continuei, claro, é, busquei sempre no caminho da humildade, fazer a obra do Senhor, mas eu queria, meu coração estava anelando e eu, a semente nasceu. A nova vida que surge... Em qualquer um de nós, meu irmão Quando a gente gera discípulos para Cristo Numa terra boa onde pode alguns vão produzir cem Mil, dez mil, sessenta mil, sessenta, trinta Ora, meu irmão, não importa Se você gerar uma vida A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro A nova vida que surge, esse novo obreiro Esse coração receptivo Necessita de ajuda, necessita de cuidados, porque tem gente que eh, diz aquela música do soldado ferido, né? Que camarada está ferido, camarada acaba de matar de vez, né? Então a nova vida que surge necessita de cuidados para que essa vida cresça, para que esse obreiro se desenvolva e produza muito, mas muito para Deus. Por isso, meus irmãos, deixo aqui a palavra a você. Seja o discipulador que o Senhor deseja usar Evangelizar e fazer discípulos é o dever da igreja E eu quero aqui deixar esta palavra de orientação Quando Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 4 Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto Eu, eu quero antes de tudo, meu irmão, deixar a palavra-chave para a igreja para as mães, para os pastores presbíteros, acompanhe os novos convertidos, acompanhe esta geração, muitas vezes jovem, Vocês tem músicas aqui meus irmãos, que eu realmente tacayama, tá eu, eu, eu não consigo aceitar, mas sabe por que eu seguro essas músicas? É porque eu sei que isso vai segurar o jovem. E lá na frente esse menino pode ser uma bênção para Deus. Porque infelizmente Satanás está tentando fazer tudo para segurar essa nova geração. Porque ele sabe que é desses jovens que ele pode fazer os seus discípulos, discípulos do inferno, mas também são estes mesmos jovens se o satanás quer essa, esses jovens para vaso de desonra Deus quer para vaso de honra e o que nós devemos fazer é acompanhar ajudar, promover oh, uh, uh, meus irmãos dar o apoio moral é decisivo para a permanência desses moços, desses novos convidados na igreja E aí, aí é que vem as dores de parto Dores como dores de parto Meus filhos, por quem de novo Eu vos gerei, mas por quem de novo Sofro as dores de parto A geração requer dores, meu irmão Gerar um filho na obra é semelhante Assim como uma mãe sabe o que é gerar um filho No princípio, mas também na obra A formação de um discípulo não é fácil eu já experimentei dezenas, meus irmãos. Claro que quando a pessoa percebe que ela tem vocação para ser um obreiro numa outra área, porque é muito diferente ser um discípulo, é um evangelista e ser um pastor o pastor tem que ter uma paciência incrível, o evangelista não tem tanta paciência e nem pode ter, ele não pode errar não pode nem ficar doente porque se os irmãos marcam um evento, ele tem que estar lá meu amado irmão e em todo esse meio século de atividade, meus irmãos, eu posso dizer, eu conto nos dedos de uma das mãos as vezes que eu falei, uma vez falei, porque daqui até o aeroporto, na Avenida das Torres, entrou água no meu veículo, não podia largar no meio da avenida e tive que encostar, achar um lugar para poder ir até o aeroporto, naquele tempo era rádio, como é que era carburador, então entrou água ali, não era distribuidor, né? E ali não tinha jeito, não são como os carros mais modernos, na outra vez é porque um avião que eu estava, pegou pane, pegou, estourou o um motor, pegou fogo, então eu tive que ficar na cidade e não pude ir no outro, onde estava marcado, e numa outra vez, eu conto nos dedos, meu irmão, na outra vez foi porque eu estava, eu estava com cachumba, sabe o que é cachumba? Os irmãos lá do Nordeste dizem: Papeira, eu peguei isso lá próximo a uma das ilhas, em Belém do Pará, meu amado irmão. E algumas vezes, mesmo doente, eu vou para o pessoal ver que eu não estou sendo, vamos dizer, irresponsável. Eu apenas estou dizendo para eles: Olha, eu não estou podendo pregar porque eu estou doente, mas estou aqui, meu amado irmão. Dou uma palavra, porque alguns irmãos coloca a confiança tanto na gente que se a gente aparecer já tá bom meu irmão, por o obreiro não ficar envergonhado ou coisa dessa natureza e uma última vez agora foi por causa da idade meus irmãos, eu falei porque pensei que era no horário mas aí quando fui ver era no outro aí o irmão Osmar sabe muito bem disso, então meus irmãos o que eu quero dizer que nós temos que fazer discípulos é muito importante a gente observar Qualquer, os, todos os procedimentos para gerar um discípulo sadio, meu querido irmão Um homem comprometido na sua vida, na sua dignidade, no seu horário No seu comportamento, nas suas atividades, no seu andar E assim, meu amado irmão Assim como uma criança sabe que no início não pode comer carne pesada Com manjar os e a Paulo Então tem o tempo adequado tem a nutrição balanceada, tem o lugar onde ele é cuidado, o acompanhamento, o estímulo, a proteção, que eu diria a intercessão, meu irmão. Assim é o obreiro nascido. A reação de um recém-nascido depende de um elemento só. So tanto na vida espiritual quanto na vida material tanto na vida do exemplo de uma criança que nasce a um exemplo de um obreiro que nasce meu irmão, a reação do recém-nascido, seja espiritualmente falando ou vamos dizer fisicamente falando o recém-nascido depende do elemento, o crescimento, quem é que dá o crescimento para uma criança? É Deus, assim ah, também é o obreiro de Deus, o crescimento vem de Deus. Eu não posso ver uma, uma, uma criança nascer, se eu quero que ela cresça mais, puxar a cabeça dela. Eu mato a criança. Então veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Uma coisa é entender aquilo que nós podemos fazer, outra coisa é entender o que Deus Ele, é Ele quem dá o crescimento, é Ele quem faz e Deus não tem pressa de fazer você hoje ter é, 20 centímetros e amanhã ter 2 metros. Não, isso não acontece num plim da noite por dia, num plim-plim, não, meu irmão. Tudo isso tem o tempo da paciência do ensino sistemático de Deus na tua vida e eu trago isso também para o jovem obreiro, existe um tempo o ensino sistemático da palavra é nesse ponto que todos nós temos que entender o discipulador permeia o seu trabalho com a intercessão uma intercessão diligente, cuidadosa por aquele que ele está preparando pelo seu discípulo, como Paulo fazia com frequência ele diz, por causa disso, por esta causa me põe de joelho diante do Pai, vou, vou abreviar aqui, para que conceda que sejais fortalecidos com poder, a fim de poder descompreender e conhecer o amor de Cristo, é o que ele fala para Efésios capítulo 3, eu dei uma abreviada aqui pelo tempo que eu tenho aqui, meu irmão Efésios 3, versos, mas leiam dos versos 14 ao verso 19, é isso evangelizar é o início do processo, meu irmão irmão. Veja o que Paulo diz aqui em Gálatas 4, verso 13, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Ele sabia que evangelizar, a evangelização é o início de um processo. Se não tiver acompanhamento, meu querido irmão, todo o trabalho será em vão. Quem atende o chamado do evangelho, vai tornar-se filho espiritual daquele que o evangelizou existem filhos espirituais, claro que existe quantos pastores estão dizendo aí? olha, eu sou cria do pastor fulano são discípulos espirituais e tem que aprender a respeitar meu amado irmão, porque tem gente que não respeita o seu pai espiritual, porque chamou atenção, porque ficou dodói, porque isso aí é filho bastardo, meu querido irmão obreiro que não sabe reconhecer quem foi que lhe deu a, a benção de se tornar de acompanhá-lo, não me ama ah, pastor, ele foi duro comigo, o pai meu irmão corrige os filhos a quem ele ama, mas vamos lá para primeiro Timóteo 1 verso 2, para não ficar somente nas minhas palavras, estou respondendo isso aqui pela Bíblia Sagrada, capítulo 1, primeira carta de Timóteo, Timóteo capítulo 1 verso 2, a Timóteo meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte do nosso pai. Irmão, aqui está: Timóteo era filho na fé, foi Paulo que gerou, e com dores de parto, meu querido amigo, meu querido irmão. Sabe se em algumas partes falta a gratidão do filho para com o pai, e em outros lugares falta esse sentimento materno que Paulo fala quando gera a Timóteo? Meu Deus. Ele fala com muita alegria Timóteo, meu verdadeiro filho na terra. Então, meus queridos irmãos A gente olha no exemplo de uma mãe de um pai Uma mãe não, não desiste por nada Ao filho, o filho que ama Olha o que diz Isaías 49 Vamos lá para Isaías 49, meus irmãos Verso 15 Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria que, e, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre Mas ainda que esta se esquecesse dele Contudo eu não me esquecerei de ti Aqui vemos a comparação né? De um filho gerado por uma mãe de um obreiro Toda a energia empreendida no discipulado ela visa exatamente, fundamentalmente A formação do caráter de Cristo no novo convertido Irmãos, nós estamos gerando filhos para fazerem obra de Deus Para continuarem a obra Paulo emprega essa palavra formado No grego é morfote Do, do verbo morfo Que significa formar tomar forma, ser formado a forma, nesse caso, não tem nada a ver, meu amado irmão, com a aparência física, não é isso tá? se bem que <risos> Uh, 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 tem gente que já está Até distribuindo moda E é interessante que o discípulo desse camarada Se ele usa suspensório o, o filho também vai usar suspensório Se ele parte o cabelo do lado O outro vai partir o cabelo do lado Se ele deixa o cabelo comprido O outro vai usar o cabelo comprido Se usa sapato todo enfeitado O outro também vai usar Bom, mas aqui a Bíblia não está falando De ser, ser parecido Na aparência física Não, mas é na referência ao caráter que precisa ser mudado no, no modelo de Cristo, meu querido irmão. Paulo aconselhava aqueles que ele discipulava. Ele dizia em 1 Coríntios 11, Um de meus imitadores, como também sou de Cristo. Ah, Veja o verso 12 ainda, ele diz, olha, Ser de qual, tal qual eu sou. Então, meu amado irmão, Todos nós, como discipuladores, devemos ser exemplo, exemplo prático para, para aqueles que vão se espelhar na gente. Bom, mas vamos aqui encerrar hoje, que o tempo já está vencido. Meu filho onésimo que gerei entre a, as cadeias, entre as gemas. Esse é o, o onésimo é um exemplo de um discípulo bem gerado. É interessante, né? A palavra onésimo significa útil, esse filho útil, esse filho onésimo. E nós precisamos de obreiros assim úteis, né? um vaso útil de honra para Deus. 1 Coríntios 3,9, não temos mais tempo, estamos avisando que o tempo está vencido. O discipulado visa esse aperfeiçoamento do crente, Efésios 4,12, meu, meu amado irmão. No sentido de treinar, de formar, de preparar para o ministério, para o serviço cristão, para a evangelização até hoje tem muita gente querendo ser cantor, mas se for para ser cantor só para ter emancipação para buscar o caminho da fama, da glória. Tem gente que pensa: "Ah, que benção, eu tô ficando famoso, famosa. Ah, que benção, tô vendendo muito". Irmão, você tá fora do plano de Deus. Você tá, quer ser cantor, quer ser cantora, use isso para a obra do Senhor e não para ser artista de púlpito, meu querido irmão. É claro que não existem duas pessoas iguais. E, portanto, todo discípulo, nem todo discípulo vai responder ao treinamento da maneira igual. Nesse colégio apostólico de Jesus, nós vemos aí é, perfis como o do Pedro, que era cortador de orelha, mas era, era meio rude, meio grosseirão, mas era o ganhador de alma. Tem o perfil do Tiago, tem o perfil do João, calminho, que só chegava até dormir ao peito de Jesus, hein? Quer um exemplo no Antigo Testamento, meu irmão? O Eliseu foi discípulo de Elias. Em determinado período do seu preparo, ele foi advertido. Olha, leiam a 2 Reis, capítulo 2, versículo 10. Todavia, se me vires quando for tomado de ti. Assim te, se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Eliseu precisava estar permanentemente atento para que pudesse suceder o seu ensinador, o seu mestre, o seu pai na fé, no ofício do profeta. Por isso, termino aqui dizendo a dor que Paulo sentia. Tá? A expressão, por isso sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós, repetindo aqui Gálatas 4,19, revela a sua tristeza pelo distanciamento desse genuíno evangelho de Cristo por parte de alguns irmãos, alguns crentes da Galácia. É por isso que ele fala para Gálatas, este afastamento pode ocorrer, meu amado irmão por causa de heresias, por causa de, sabe, raízes antigas, sabe, a, a, a semente, as plantas que estavam na terra, tem, tem semente nativa. Dentro do teu coração pode ter coisas ruins que estão impedindo você da pureza da palavra. E é por isso que Paulo fala isso em Gálatas 1, verso 6. E é claro que fala do joio, fala daqueles falsos crentes, que não tem a pureza da palavra de Deus. Eu conheci um rapaz, eu não vou ver de um outro país, eu trouxe para cá, mas infelizmente ele se envolveu com gente tão ruim, tão estragada. Que Ele começou a achar que aquilo era normal Voltou para o seu país e não tornou-se um obreiro Por causa destes maus exemplos, meus amados irmãos Que Deus tenha misericórdia Porque nós estamos vendo uma geração Que será a geração do arrebatamento O que for feito no começo da vida cristã Vai garantir a segurança na continuidade da fé E eu encerro aqui com Provérbios 22, verso 6 Educa o menino, a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer ele não se desviará dele. Deixo essa palavra a cada mãe, a cada obreiro, obreiro do Senhor, a cada pessoa, a cada irmão que nós possamos formar filhos na fé, que Deus te abençoe meu querido irmão, para que você seja essa ferramenta, esse instrumento continuador da obra do Senhor, porque Deus está buscando procurando os tais que o adorem em Espírito o sofrimento dos perdidos, me incomoda Senhor dá pra sentir Cada perdida é parte minha é minha gente chega eu não posso
0: vacilar eu não posso fracassar Agora no programa Uma nova dimensão de vida Momento de oração Com o pastor
1: Takayama Deus bondoso, Deus soberano Queremos render graças a Ti Neste dia Quando podemos, ó Deus Trazer a Tua palavra Eu sei que nesta hora profeticamente tu estás falando com homens e mulheres vidas que precisam de ti nesta hora que querem fazer a tua obra Deus e sabemos que com dores de parto muitas vezes um obreiro acaba até pensando em desistir, tamanhas dificuldades que ele encontra, mas sabemos ó Deus que como uma mãe gera um filho assim também, este homem, este obreiro está gerando outros filhos, conceda a graça a tua bênção ó oh, Deus, cuida destas vidas que estão sendo geradas ó oh, Deus, ajuda cada coração olha para esta moça este rapaz que querem fazer obra de Deus, prepara Deus, para que não estejam, que não haja ó oh, Deus, pedregais que não haja raízes nativas do pecado no seu, na sua terra que é boa, que ó oh, Deus, também não seja pisoteado, pessoas que são pisoteadas traumatizadas e por isso querem abandonar a obra, eu repreendo, ó Deus, todo mal, em nome de Jesus, sabemos que o, 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 o passarinho está de olho, ó Deus, para que essa semente não entre no coração, que é o Satanás, ó Deus, mas a glória do teu Espírito está aqui, ajuda, Senhor, conceda a tua graça, ó Espera nesses corações, arranca raízes de amargura e de pecado. Eu peço a tua bênção, a tua graça. Olho também, ó Deus, por aqueles que enfermos estão neste momento. Estou repreendendo as doenças, estou repreendendo a enfermidade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todo mal seja destruído, toda enfermidade seja repreendida, todas as ações do inferno sejam banidas no poder e na glória do teu Santo espírito, na autoridade da tua palavra, em teu nome santo nós te glorificamos neste dia, amém
0: Esse foi o programa Nova Dimensão de Vida Se essa mensagem falou com você compartilhe esse programa e ouça novamente na reprise à meia noite em nossa programação